0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsergivs hjemmeside. Der har jeg under erindringer fundet det, Ellen Østbjerg har skrevet. Hun er født på Fyn i 1922, hvor hendes far var lærer, men han fik stort ønske om at læse til præst. Familien flyttede til Falkoner Allé nr. 17 på Frederiksberg. Der læste far og mor ernærede familien med et pensionat, hvor mange unge mænd fra den nærliggende landbrugshøjskole Højskole spiste morgenmad. De fik frokost eller en madpakke med, og så fik de aftensmad. Familien bestod af far, mor, storebror, Jørgen Henrik, der Ellen og så de to mindre brødre, Johannes og Bent. Det her det er fjerde del, og afsnittet vi skal høre fra hedder Vi flytter. Det gik godt, jeg strygte med pensionatet. Mor måtte blødende hjerte sige, nej vi har ikke plads til flere flinke unge landmænd, der skulle studere i Kongens København. Jeg må være så stor nu, at jeg forstod lidt. Ingeniør Møllerhøj, en af fars og mors venner, sad ved spisebordet og anførte fordelene ved at flytte hen i det nye fine hus på vej, Så kom mor spise mindst tre gange så mange. køb. Centralvarme, varmt vand, hvad så mange fordele. Men prisen var svimlende. 3400 kroner om året. I kan ikke forstå, det var svimlende. Men når jeg fortæller, at far fik det samme beløb i årsløn, da han blev præst, så har I en anelse. Efter lange regnestykker, så slog far og mor til. Så skulle der flyttes. Alligevel skulle hvert måltid afvikles. Mor kunne organisere. De unge mennesker sagde, vi flytter, og vi flytter med. Ved dagen klokken seks på Falkonéallé blev spist. Der blev vasket op, og så skulle I eller se et syn. Ned ad Christian Wintersvej gik alle de unge i lange keder med kasser af porcelæn, potter og pander, stole og skuffer, puder og alt muligt imellem sig. De sang og de lå og havde det sjovt. På Grundtvigsvej 8A, der var kun 10 minutters gang, der stod mor parat med kaffe og det. Nej, hvor er her flot og sikke et parketgulv, det er lige til at danse på. Det skal I sandelig også få lov til, erklærede mor. Nogen tid efter havde vi indflytterbal. Det var meget flot. Vi unger sad i et hjørne og beundrede de fine mennesker. Herrene var i smoking, og damerne i lange kjoler med bare ryg og sådan. Hansker til op over albuerne. Kjoler er guld. Guld lamé hed det vist. Også kjoler kantet med fjerde. Det var jo næsten udelukkende mænd, vi havde. Så derfor måtte de invitere hver en dame med. Heldigvis var det ikke alle, der havde en med. Derfor blev vore piger rigtig svunget i fokstruks, tango, polka og dårende vals. Fra dansesalen førte en fløjter med glasgruder ind i den trekantede stue. Lejlighedens stue. Da det var en lejlighed fik stuen denne spændende fæsong. En retvinklet trekant, således at den længste side udgjorde vinduesiden. En prægtet vindue med en bred vind kam. De spidse vinkler var skåret af, så der var to fine sofa Stuen var faktisk femkantet. Det var en stue, med flere hyggekroge. Klaveret stod ved væggen ud til spidsestuen. Der var yderligere en temmelig stor stue, herreværelset. Det kendte vi næsten ikke, for det var lejet ud til en rig studerende. Den modsatte ende af lejligheden bestod af en lang gang, anretterværelset med skabet til porcelæn og skænk til at rette an på. For gangen var der døre til højre ind i børneværelset og soveværelset. Ret store værelser. På den anden side badeværelset, pigeværelset og køkken. En meget flot herskabslejlighed, men vi var jo ikke herskab. Børneværelset blev til pigeværelset. Vi havde nu kokkepige og to stuepiger og de boede med sanden alle tre i det værelse, hvis synet eksisterede dengang var far og mor nok blevet puttet i fængsel. Sengen og deres egen kommode var alt det private de havde. De indrettede sig i hver sin grog og havde et bord med stole om i midten af stuen. Her kunne bierne sidde og skrive hjem ved døren var et ret stort skab. Det er ufatteligt, at de ville finde sig i det, men de var altid glade, så vidt vi så det, og mor havde altid piger, der stod på venteliste. Det var selvfølgelig dygtige piger fra landet, og det var da spændende, at var der så mange pæne, unge mennesker op. Ja, ja, nogen var frem kønne. Et smil, et kærligt blik kunne vel ikke skade? Det blev da også et par lykkelige ægtepar ud af det. Solide piger var det. En spisegæst kunne smiskerne spørge. Nå, hvad skal vi så have til middag i dag, lille frøken? "Venter og se, lød svaret. Ingen smisken her, tak. At få lov til at komme ind i pigeværset og se de fine ting, Pigerne stillede an på deres kommode. Det var frydefuldt. Først selvfølgelig en fin broderet du, Så kom kram, børste og spejl med sølvryg og ligge med sølvblomsten opad. Konfirmationsgaven. Billeder der selv kunne stå. Først og fremmest familien derhjemme på hovedtrappen og gården. Porcelænsfigurerne af små hunde. Men dukken med selv der gemte en pude med fine brystnåle, var vel ikke til at stå for. Nåle havde flakonger med slange og gummibolt omviklet med silketråd og frunser. Et tryk på bolden og luften blev som i tato. Nej, det kender I nok ikke, men så kom I magasin ved parfumeindgangen. Puh. Soveværelset havde samme størrelse som pigeværelset. Her stod fars og mors senge ud til væggen, som det sig hør og bør. Men far var der bare ikke. Han havde et værelse ned af gaden, for det var umuligt at læse til præst midt i alt den tumult. Vores tre senge stod rundt omkring. Jeg havde sådan en, der kunne trækkes ud ved at skubbe fødderne mod fodenden, og så væltede madras og breder ud. Der var træmmer for sengen, trækejler med mønstre på, og så pep og knirkede de, når man drejede på dem. Vi skulle jo altid tidligt i seng, men så lejede vi bare i sengene, Pudekamp, jeg var snedig. Jeg lod som om jeg sov, mens puderne havlede ned over mig. Nu havde jeg puderne, og så kom hævnen. Vi stillede en stol op på bordet, og derfra sprang vi fra vippen ned i fars og mors senge. Ægtesengens fodgavl var cirka 5 centimeter bred og gik sådan op og ned i to buer. Her balancerede vi elegant frem og tilbage. Det gjorde virkelig ondt at miste balancen og havne med det ene ben på hver side af gavlen. Det var cirkus. Under ægte sengen klædte jeg mig ud, stigte sig op og spillede komedie for de to små, der var beordret til se på fra den anden ende af sengen. Men bag dem hang spejlet over kommoden. Det var jo det, jeg spillede for. Hvis vi var heldige og hørte mor ud på gangen, så kunne vi lynhurtigt ligge engelligt i vores små senge. Jeg kan ikke huske, vi fik skæld ud. Jeg tror nok, at mor var så klog, at vente et øjeblik bag døren, så alt var smukt og roligt, og vi kunne få vores aftensang og fadervor. Mor var som en så træt, at hun ikke kunne huske, om vi nu havde bedt eller ej. Så det kunne ske, at vi fik et ekstra fadervor. I det soveværelse skulle vi være. Det kunne jo ikke nytte, at bierne skulle falde over os, når de løb med kogende suppetariner fra køkkenet til spisestuen. Når det blev tid, fik vi en tallerken mad. Jeg sad ved savanten. Vi havde jo et fint badeværelse, derfor var der intet savantestæl, men her havde jeg stillet mine lidt ting op. Jeg prøvede at efterligne pigerne. På savanten var der en regne i marmorpladen, beregnet til at opsamle vandet, når man vaskede sig. Vi havde en sjov leg med hele suppe ned i regnen, og så med en sviske, Skubbede sødsuppen rundt forsigtigt gennem regnen, uden at regnen gik over sine bredder. Og så sluprede vi sødsuppen op, hvor regnen holdt op. Det var ret svært. Ønskede vi mere mad, stak de tallerkenen ud af døren, indtil en havde tid til at fylde op. Vi spiste, som det var mest praktisk og sjovest. Opdragelse på det punkt fik vi ikke. John Henrik cyklede ud med madspanden til dem, der var syge. Det var sindrige indretninger madspand i tre etager. En etage til hver ret. Jeg blev snart inddraget i opvasken til at tørre af. Det skulle gå rask, og det skulle gøres ordentligt. Mor så, hvis ikke hele skraftet på skeen var pusset og tallerkenerne skulle være blanke. Vi vaskede op for hvert hold på 20 personer. Så snart det brugte porcelæn kom ud, blev der vasket op til næste hold. Første hold spiste kl. halv seks, alle ved et langt bord. Fadene gik rundt som på en højskole, og tallerkenerne blev samlet ved bordenderne. Klokken kvart over seks var bordet igen parat til næste hold, mens første hold drak kaffe i den trækhandede stue. Tredje hold spiste klokken syv, og så kom resten 13. ind til klokken 8. Måske gik jeg for meget i detaljer her, men jeg vil gerne at I kunne få en fornemmelse af, at der virkelig var tryk på. Pigerne havde hver en fridag om ugen. Jeg tror det så til i stedet. Jeg har nok været 10-11 år, da jeg begyndte at varte op om aftenen med kappe på hovedet og hvidt forklæde samt rene negle. Det kunne ske, at jeg måtte hente de to små, der lejede over i gården. Mine kammerater slog kolbøtter på bankestativet. Så snuppede jeg lige en kolbøtte, men tabte kappen og mit hvide forklæde var spoleret. Vi havde næsten altid piger, som mor blev venner med. Katrine var en af dem. Hun besøgte mor kort før mor døde. Hun blev gift med en af de to fattige præstesønner, Andersen fra Gudme på Fyn. De var musikere og fik lov til at øve sig sammen med deres kammerater i vores store spisestue. Det var fin kammermusik. Axel, der blev gift med vores Katrine, blev professor, og Eivind blev også en dygtig musiker. Og så var der Asta, også fra med. Hun spillede så dejligt klaver. Det nød mor. Katrine var kokkepige. Hun havde en gudbenået humoristisk sans. Midt i det aller værste travlhed kunne hun komme med en skriftsted fra Bibelen, der passede ind i situationen, og mor var ved at omkomme af latter. Ellers blev der ikke talt meget, lige når det gik hårdest til. Ja, indtil alle var bespist. Efterhånden lavede mor mad til 80 mennesker hver dag. Det var imponerende i det lille køkken. På den tid havde vi den store depression, arbejdsløshed som vi slet ikke kender det i dag. Jeg ser de lange køer af arbejdsløse for mig. De sultede, de frøs, og de kom til vores køkkendør. De forhultbløde stakler og tikkede mad. I kan nok se, vi ikke har tid lige nu. Når det værst var over, så får I. Mor talte lige venligt, lige bestemt til alle, om det var greven ved hoveddøren eller staklen ved køkkentrappen. De sad der på hver trin og spiste uden at tale. Nu må I ikke tage flere med. Nu er det nok, måtte mor sige. Efter det rejs og køkkenet fejet og brydet, så drak mor og pigerne et kaffe, og der blev snakket og der blev leget. De kunne finde på at danse, de lærte mig at danse syv spring. Min kammerat havde ung pige. Skønt, hun var alt andet end ung. De sagde de til hende, og deres mor var fruen. Lidt sært med den forskel, synes jeg. Jo, vi sagde de og herr og fru og frøken til fremmede. Nagede og den slags. Når jeg mødte vores skoleinspektør, og jeg var på cykel, Så var jeg i knibe, men fandt ud af at rejse mig fra sadlen og lave et slags kniks. Når mor skulle en tur i byen om eftermiddagen, noget nyt tøj skulle vi jo have, så forberedte mor middagen om formiddagen, så alt var klar, når mor kom hjem lige før middagen skulle serveres. Denne her historie er blevet fortalt igen og igen. Mor havde lavet Hashi lige klar til at servere med sherry og det hele. Og så skulle den hygge sig i høghassen, mens mor var væk. I lær allerede. Ja, mor kom hjem, lukkede op for høghassen. Hashi'en står på glående pæle. Den boblede. Den var gæret. Ud med hele herligheden. Men hvad så? Om få minutter sad de der ved bordet. Far forklarede, at maden var blevet forsinket. Det var aldrig hen før. Mor fik ringet til slagteren på Værnedamsvej, og i løbet af 0,0 kom med en lækker middag til dem alle, og ingen af gæsterne anede det mindste om dramat i køkkenet. Den aften blev jeg sendt hen til Gammel Kongevej efter rigtig store flødeskumskager til kaffen. Og så blev der ellers snakket. Selvfølgelig måtte far og mor snakke sammen alene. Så var det de to hat på, gik med hinanden under armen hen til Frederiksberg allé og fik kaffe på et hyggeligt konditori der. Jo, uha. De kunne sandelig også skændes. Jeg holdt altid med mor. Jeg ved ikke, om det var retfærdigt, men far var logisk og kunne forsvare hvad som helst. Mor sagde uoverlagte ting, og så havde far overtaget. Mor græd og gav far ret. Det var for mor aldeles rystende ligegyldigt med den ret. Undskyld, sagde mor. Lad os nu få det gjort igen. Og mor gik ind på badeværelset og skyllede øjnene. Vil du med hen på Frederiksberg Allé? spurgte far. Og så gik de. Jeg var dybt ulykkelig, når far og mor skændes. Jeg følte elektriciteten i luften og var bange for næste udbrud. Jeg fik jo ikke forsoningen imellem dem med, når de fik kaffe og linsede hende på konditoriet. En gang gik jeg over stregen og sagde til mor, at jeg synes far var dum. Når det synes du. Det skal du aldeles ikke blande dig i, forstår du. For øvrigt ved du ikke kukke om, hvordan far og jeg har det sammen. Punktum. Jamen vel havde de der sjovt også. Far kom ud i køkkenet og ville tage armen lidt rundt om mor. Mor lærer, flyt dig lidt, tyksag. Far siger, nu skal jeg hente målebåndet. Hvem tror du så er tykkest? De blev for tykke. Det var ikke pænt. Det var ærgerligt. Men smukke mennesker var de begge. I hvert fald havde de en udstråling, der kunne blænde. Pigerne syntes mor skulle have lov til at sove længe om søndagen og serverede kaffe på sengen for hende. Men ak og vi, det fik mor hovedpine af resten af dagen. Søndag var god for os, for da vi var sammen med far og mor i Vartorg kirke, vi nød at spesere med dem i hånden derinde. Andre børn ville synes, at det måtte være dødkedeligt at gå i kirke. Men det var det sandlig ikke. Heldigvis sad vi oppe på pulpituret og kunne se ned på hatte og næser. Det er et savn, at vi ser så få hatte nu om dagen, for de var interessante. Både de store hatte, så store som møllehjul, og de flade med fugle, fjer og slør og blomster. Mændene med deres skaldede iser eller hårpragt var ikke nær så interessante som damerne. Endnu dengang var der fine gamle damer med stivede kyser. Præsten Valslev stod først foran altret men Vupti stod han i en tynde oven på altret, Hvordan kunne det gå til? Han var en køn, høj, hvidhårdt mand og talte og talte. Hans høje skikkelse, lænede sig fartrune ud over tøndens kant. Hans rene fingre lejede med guldfrønserne, der afslutte den røde fløjelskant, eller han klemte guldenglen på kinderne, den engel, der holdt pulsen. Oven på tønden var et lo og ovenover det igen et trekantet øje, omgivet af guldskyer, der vælter imellem hinanden. Ud af skyerne titter en masse små englehoveder frem. Kigger man længe nok, dukker der stadig flere frem. På pultivitur til højre for bredgestolen, sad morbror Lars og tante Gyde. Han havde kønne, røde kinder ligesom mor og et prægtigt hvidt hår. Han havde venstre hånd bag øret og lænede sig frem, for det knib lidt med høvelsen. Over for os sad familien Hjelholt. Der var en 3-4 børn også. Dem lavede vi grimasser til. Altså sådan, at far og mor ikke så det. For far og mor kendte dem godt. Manden var nemlig Fynbo. Nu er vi nabo til en af børnene. Hun fortæller, at de syntes, vi var ret uartige. De fromme Hjelbo-Holt-børn var som en lukket i kirke, med et besøg på et konditorie efter kirketid, med udsigt til sorte og napolemskage, kunne man da sagtens være yndig. Jeg fandt ham, eller han fandt mig, så godt som var tog i ungdommens for, og vi blev kærester. Nu går vi her igen hver søndag. Vi var lige som kommet hjem efter et langt liv tumult. Hvorfor går vi her egentlig? Det kan ikke sådan forklares. Vi kan bare ikke undvære det. Derfra pulpituret kunne man også tælle, hvor mange der gik ind og ud af missionshuttallets port. Eller man kunne lægge tallene sammen. De tal, der var på tavlen til salmenumre. Det var i den regnegale periode. Når øjnene faldt lidt i, eller jeg knip dem sammen, så strålede lysene fint i de smukke guldlysekroner. Men skibet, der hang i midten, det var nu nok det mest interessante. At det kunne lade sig gøre at lave det. Redningsbåde, master, sejl, snore, Snurre i massevis, det var flot. Hvordan havde de i det hele taget fået det hele derop at hænge? Ordet var buret inde deroppe i et toggitterværk, og der var plads til to damer, der skulle hjælpe med at styre salmesangen. Vi sang jo alle af hver sit hjertens lyst. Damerne i buret var nok bedre til det. I hvert fald åbnede de munden så højt, at de måtte lukke øjnene. Man kunne se dem langt ned i mørket. Nyttet var det dog at de skiftes til at prikke. Det vil sige, når vi kom til sidste vers, så skulle organisten have tegn til at lægge an til landing. Mor var optaget af at lære de nye melodier at kende. Komponisten Thomas Laub var fornyende, og mor gik til dansk kirkesang inde i Vartorg. Men så sandelig også til koncerterne inde i slotskirken før jul og før påske, hvor strenge kor sang. Selvom det ikke lige var for børn, var det dejligt at være med. Mor blev stram i betrækket, hvis vi for eksempel kom til at sige noget forkert, for eksempel at ordet lød som en harmonika. Af kedsomhed trak Johannes sin jojo frem og begyndte at lege med den. Men den leg fik en bredt ende. En sjælden gang fik vi lov til at komme med til koncert i det smukke Otfalo Palais. Jeg husker Holger Gabriel som læse skyggen af Jose Andersen. Han havde lange blanke laksko på. Mor elskede at gå i teater. Hvis hun ikke havde gjort det, hvordan skulle mor så have fået overskud til god der? Men oplevelserne gav hende kræfterne tilbage igen til hverdagen. Det var ved underligt, når vi måtte komme med. høj var nok det første, vi kom med til, og på det kongelige teater. Aldrig havde troet, at noget så dejligt var til. Mor Karen omlidte og alle de andre. Og de sang, de sange mor havde sunget for os. Til sidst kom Christian midt i den berusende fest med de mange fine herrer og damer, de blinde dårende kjoler. Der stod han, kongen, og alle sang. Kong Christian stod ved højenmast. Ja, alle vi tidskuger rejste os og sang. Det var noget med gosehud. Og så gik tæppet. Det var forbi. Det var ikke til at bære. Vi græd. Er det ikke underligt, at når jeg i dag går i teater, så synes jeg, at det varede lidt for længe? Det er klart, at vi måtte spille høj derhjemme i soveværelset. Jeg havde netop fået et par fine ladestøvler med snøre i kroge til midt på benet. Der var oven i købet en lille lomme på skaftet. Disse støvler var perfekte til kong Christian, når man foldede skaftet ned og så et kosteskaft i hånden. Værsgo. Det er så langt jeg nåede af Ellen Østbjergs berindringer? Det her det er 4. del. Du kan læse hele hendes erindring på kbharkiv.dk Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.